0: Pour un Français sur trois, se faire soigner près de chez soi devient de plus en plus compliqué. En effet, en raison des départs en retraite, les médecins âgés, qui représentaient 42,9 des effectifs en 2011, ont beaucoup de mal à, à bon, beaucoup de difficultés, pardon, à trouver un successeur au sein de leur commune, notamment dans les zones économiquement moins dynamiques. Ces, jaunes, ces zones géographiques ont la caractéristique d'avoir une densité professionnelle où euh, en établissement de secteurs de la santé rapportés à sa population et à ses besoins nettement plus faibles que dans le reste du pays. Il y a, par exemple, jusqu'à huit fois plus de praticiens à Paris qu'en Haute-Loire. On parle de déserts médicaux. De nombreuses solutions sont envisagées, mais parmi elles, certaines posent des problèmes bioéthiques. Nous en exposerons plusieurs de ces solutions au cours de ce débat ainsi que leurs limites. Je suis en compagnie de Mathis Lecaire, professeur d'anatomie à l'université de Rennes 1, et de Wenona Lefort, médecin généraliste libéral installé à Montevant de Bretagne depuis environ dix ans. Johan Lelièvre, télémédecin, est également à nos côtés, ainsi que Baptiste Clouseau, membre de l'ONDPS, Observatoire national de, de démographie et des de, professions de santé. Pardon. Mesdames et messieurs, place au débat.
1: Les déserts médicaux est en effet les pro le problème confronté auquel est, conf est confronté le ministère de la Santé, qui s'empire année après année. Donc, Une solution qui consiste à obliger les jeunes médecins à, à s'installer dans des zones médicalement décertifiées est en cours de débat aujourd'hui. Elle est prônée par la Cour des comptes, le Conseil économique et social, et ainsi qu'une trentaine de sénateurs. Pourtant, le gouvernement refuse
2: cette solution. On a un exemple frappant au Canada le Québec, pour être précis, qui est l'une des seules provinces à avoir contraint les médecins à s'installer dans certaines zones. Le Québec est immense, c'est deux fois et demi la France. Pendant des années, les autorités ont arrosé les médecins de subventions pour les inciter à s'installer dans les territoires reculés. Mais rien à faire, ils n'y allaient pas. Alors, en 2002, elles ont pris une mesure radicale. Aujourd'hui, tout jeune médecin a l'obligation de travailler trois ans dans un territoire reculé avant de pouvoir choisir de s'installer dans une zone en tension.
3: Très bien, mais quels en sont les effets
2: Eh bien, huit ans après la réforme, le nombre de médecins dans les provinces reculées avait augmenté de plus de 25%, quatre fois plus vite que le reste de la population. Ces mesures ont été très efficaces, au point d'ailleurs que personne n'envisage aujourd'hui de les réformer.
1: Cela concerne également les médecins étrangers, qui n'ont l'autorisation de travailler
4: que dans ces territoires lointains. Mais en France, les médecins refusent toute forme de contraintes qu'il faut entendre, puisqu'ils sont moins bien payés qu'en Allemagne, mais également moins nombreux. Ce qu'il faut savoir, euh, c'est que ce sont surtout les médecins libéraux qui manquent. Seulement 9,4% des nouveaux inscrits au Conseil de l'ordre des médecins au 1er janvier 2017 ont choisi de travailler en cabinet. Les 70% autres ont choisi de pratiquer une activité de salarié, tandis que les 20% restants ont choisi d'assurer seulement des euh, remplacements. Et pourquoi ce choix Eh bien, les jeunes générations craignent de se retrouver isolées dans leur cabinet et surtout d'être astreints à travailler 80 heures par semaine. Avec la croissance de la féminisation de la profession, puisqu'on le rappelle, il y a plus de 50% de femmes médecins, l'organisation de vie de famille devient une priorité avec laquelle une activité en zone rurale peut parfois être incompatible. Euh des questions peuvent survenir, survenir, comme le métier du conjoint. Le conjoint pourra-t-il trouver un emploi sur place ou euh, pourra-t-il scolariser, scolariser les enfants On parle donc euh, de l'école primaire, du collège et également euh, du lycée. Par ailleurs, euh, des charges financières lourdes, un temps de travail journalier important et difficilement compatible avec une vie famille. Ce sont donc autant de motifs qui incitent les jeunes médecins à exercer en tant que salariés ou en remplacement en France.
3: Néanmoins, ces mesures n'ont pas suffi à résorber durablement les déserts médicaux. Par ailleurs, cette solution demande à mobiliser un budget élevé, puisque ces jeunes médecins ou ces médecins étrangers bénéficient d'incitations financières fortes, qui doivent être financées par la collectivité. Au-delà de l'obligation légale, je rappelle qu'au Québec, les incitations financières sont très fortes pour s'installer dans ces déserts. En 2015, elles ont coûté plus de 86 millions d'euros à l'assurance maladie pour, ses, pour des effets
1: mitigés. Certes, mais, mais sur cette même démarche, on peut prendre l'exemple de l'Allemagne. Après la réunification, donc, euh, aux alentours de 1993, euh, l'Allemagne le, le euh, euh, a mis en, en place un système afin de rattraper la différence de développement entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Les jeunes médecins peuvent s'installer librement. Cependant, s'ils ve veulent, veulent être conventionnés, par la caisse de l'assurance la, maladie, ils doivent s'installer dans les zones sous-dotées. Euh, euh, ce système a été réformé en, en 2013. En un an, le nombre des médecins a beaucoup augmenté dans les zones rurales. En 2016, le nombre d'installations des jeunes médecins dans les zones sous-dotées euh, sous a été augmenté de 4%.
0: Ainsi, la solution de restriction d'installation fonctionne dans certains pays, comme nous l'a montré le Canada ou l'Allemagne, mais cette, no cette solution n'est pas prête à être mise en place en France. On s'affole aujourd'hui en regardant le nombre de médecins proches de l'âge de la retraite. 25 000 médecins exercent en ayant dépassé l'âge de 65 ans, et il ne, so ne sort du système que 6 000 nouveaux médecins par an. N'est-ce pas un nombre insuffisant par et par ailleurs incohérent face à un manque de médecins eh bien, cela
4: est dû au fait que le nombre d'étudiants admis à l'issue de la première année commune aux études de santé, la PACES, est insuffisant. Ce qui a directement une incidence en fin de cursus de formation, et explique que le nombre de médecins ne se renouvelle pas. Depuis les années 90, sous la pression des syndicats de médecins et des administrations, des administrations gestionnaires de l'assurance maladie, le numerus clausus a été abaissé de 8000 à 3500 places. Depuis une dizaine d'années, les pouvoirs publics ont légèrement desserré les taux. Toutefois, il est à craindre que ce rationnement entraîne, avec le départ en retraite euh, des médecins plus anciens, une pénurie de praticiens dans les années à venir. Les communes et les hôpitaux font de plus en plus appel à des praticiens étrangers.
2: De plus, pour pallier cette pénurie, une réforme du numerus clausus verra le jour à la rentrée universitaire 2020. En effet le gouvernement envisage de réformer le système de numerus clausus qui fixe chaque année le quota d'étudiants et d'étudiantes admis en deuxième année de médecine à l'issue d'un concours exigeant qui élimine actuellement près de 80% des candidats.
4: Mais cette suppression du numerus clausus, par quoi sera-t-elle remplacée
2: Il y aura une nouvelle organisation qui devrait permettre une orientation plus progressive et moins stressante puisqu'un seul bachelier sur trois réussit aujourd'hui à passer en deuxième année après une ou deux tentatives à un concours de PASSES. Le numerus clausus et les concours seront remplacés par une licence, un premier cycle commun d'une durée de trois ans, visant à orienter progressivement les étudiants dans les différentes filières de santé, en fonction de leurs choix et de leurs résultats scolaires. La première année restera accessible à tous les bacheliers sans exception, via la plateforme Parcoursup. Afin de diversifier le profil des étudiants, mais aussi pour permettre à chacun de se réorienter sans perdre de temps, le gouvernement prévoit, tout au long du premier cycle de licence, plusieurs passerelles entre les formations médicales ou paramédicales le programme du premier cycle va également évoluer afin d'intégrer l'évaluation des compétences humaines et relationnelles. Des parcelles pour, vont être mises en place sur le modèle des autres cursus universitaires. Il faut
3: néanmoins préciser que la suppression du numérosus clausus ne donnera ses premiers résultats que dix ans après sa mise en œuvre, Le temps de former les nouveaux médecins.
0: Ainsi, nous avons tout de même une solution qui est déjà en train de se mettre en place, mais elle ne montrera ses effets que plus tard et ne garantit pas forcément de pallier aux déserts médicaux. Or, ce que le gouvernement recherche, c'est une solution rapide et efficace.
1: Il existe une solution intéressante proposée par l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine française. Il s'agit du développement de la médecine itinérante. Donc vous allez me demander, qu'est-ce que la médecine itinérante Il s'agit de médecins généralistes, des ophtalmologues ou bien des infirmiers qui se, qui se retrouvent dans des véhicules afin de, et de et sillonner les communes dans le besoin.
3: Cela permettrait-il de réaliser les consultations classiques
1: euh, Oui, et même des échographies.
2: C'est une solu solution tout à fait envisageable. De plus, cette mesure est en accord avec la loi, puisqu'un décret permet déjà, en cas de nécessité de santé publique, de délivrer des soins dans une unité mobile. Certains jours de la semaine, des médecins seraient alors mobilisés, et rendre service sur les territoires défavorisés.
4: Malheureusement, peu de médecins acceptent car la charge de travail augmente. C'est une mesure intéressante mais insuffisante, dans le sens où les patients veulent être suivis dans la durée mais également par le même médecin. De plus, la charge de travail est considérable pour les médecins mobilisés, ce qui est une nouvelle fois incompatible avec une vie de famille.
0: Il est vrai que cette solution existe déjà. Des médecins se déplacent certains jours de la semaine et se rendent chez des patients à domicile, dans des régions localisées. Mais là encore, un problème bioéthique se pose puisque cela contraint la vie des médecins et ne peut pas répondre à un suivi régulier des patients. Avez-vous d'autres propositions
3: Oui, j'en ai une, la télécabine. Les télécabines peuvent être également une solution pour lutter contre le problème des déserts médicaux. Ce sont des cabines implantées dans les communes qui le nécessitent. Des médecins comme moi, qui interviennent en direct avec des patients à travers un système de visioconférence diffusé sur une télé. Tous les instruments indispensables sont présents dans la cabine. La télémédecine est une la télémédecine est une autre manière de soigner, avec les mêmes exigences de qualité et de sécurité pour des actes classiques.
4: Mais peut-on faire tout ce que l'on pourrait faire dans un vrai cabinet
3: Cela permet effectivement de réaliser beaucoup d'actes médicaux. Établir un diagnostic, assurer un suivi visé pré préventif en suivi post-thérapeutique chez un patient à risque, requérir un avis spécialisé... Préparer une décision thérapeutique, prescrire des produits de santé, prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou encore effectuer une surveillance de l'état de santé des patients.
1: Mais en quoi cette solution, plus qu'une autre, permet de lutter contre les déserts médicaux
3: Ces télécabines ont l'avantage d'augmenter le nombre de consultations par jour de médecins. Cela, per... Cela représente un gain de temps efficace et considérable.
1: Il est vrai que ces, ces télécabines présentent de nombreux avantages. Cependant, elles présentent aussi des inconvénients. Par exemple, les clients, enfin les, les malades qui ont besoin d'un contact direct, euh, ne retrouvent pas ça dans les télécabines et n'ont pas cette présence des médecins qui peuvent les rassurer. Donc, ça peut les freiner, ça peut freiner certaines personnes à aller se soigner.
4: De plus, on peut se demander si ces cabines sont aussi adaptées aux personnes, par exemple à mobilité réduite. Euh, cela permet-il de faire entrer des fauteuils roulants Et pour les personnes souffrant de claustrophobie Pourra-t-elle utiliser ces espaces qui sont plutôt confinés
3: Les cabines se perfectionnent de plus en plus et elles cherchent à répondre à un maximum de besoins. Néanmoins, la télémédecine n'est pas faite pour remplacer les médecins de ville, mais surtout pour éviter de devoir attendre plusieurs jours pour avoir un rendez-vous dans des zones urbaines où la population de médecins est
2: insuffisante.
3: Ces technologies peuvent permettre une amélioration considérable de l'accès aux soins.
2: Il existe également des valises de télémédecine utilisées pour les soins en intervention d'urgence. En Dordogne, par exemple, les sapeurs-pompiers attendaient avec impatience une valise de télémédecine qu'ils ont reçue en mars dernier. Avec une liaison cellulaire en 4G, cet équipement permet de transmettre en temps réel des images et des informations sur l'état de santé d'une victime directement sur le lieu d'intervention. Des médecins urgentistes peuvent ainsi prendre connaissance des informations à distance et établir un diagnostic avec toutes les données.
3: Les médecins ne sont généralement pas contre ces avancées technologiques. Ils sont globalement favorables à ces évolutions. Aujourd'hui, ils sont 84% à utiliser des smartphones ou des tablettes numériques dans le cadre de leur travail. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la télémédecine n'est pas une ubérisation de la médecine puisque les interlocuteurs sont forcément des professionnels de la santé.
0: Offrir à tous les Français l'accès à des soins de santé de qualité est l'un des objectifs prioritaires du gouvernement. Pour conclure, nous pouvons dire que la recherche de solutions face à au problème des déserts médicaux est en cours, mais que de nombreux éléments sont à prendre en compte. Vous avez abordé la restriction d'installation, la suppression du numerus clausus, la médecine itinérante, mais également différents dispositifs de télémédecine. Toutes ces solutions sont efficaces à degrés divers, mais elles posent également des problèmes éthiques. De nombreuses autres solutions sont envisageables, telles que l'augmentation du nombre de maisons de santé, le recours aux médecins étrangers, etc., mais ces solutions ne garantissent pas non plus la fin des déserts médicaux, ce qui pose aussi la question plus générale de l'urbanisation croissante et de la dévitalisa dévitalisation économique des communes rurales, qui fera l'objet d'une prochaine émission. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre participation à ce débat.